0: Efésios 1,13 Diz assim Posso ler? Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selados com o Espírito Santo da promessa. Olhe de novo. Em quem também vós estáis, depois de que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, você foi selado. Oh, com o Espírito Santo da promessa Então eu vou ler esse finalzinho Eu leio e você repete comigo Vamos lá? Fomos, Fomos selados selado. Com o Espírito Santo Fomos, Fomos selados selado. Com o Espírito Santo Desocupe selado. as tuas mãos Feche seus olhos E vamos dar uma linda salva de palmas A do Senhor para Deus para Pai, fala conosco. Estamos aqui para aprender. Quebra o seu entendimento, quebra a barreira, e que a sua palavra venha sobre nós e ela produza o resultado em nome de Jesus. Amém. E graças a graça é de Deus. Pode sentar, por favor. Diga para o Rafael: Rafael, já corta lá, por favor. Você vai ficar em pé comigo. Melhor servir. Amém. Vamos lá Hoje Efésios 1.13 foi a leitura inicial Nós estamos no propósito das sete manifestações do Espírito E hoje é a sexta. A sexta A sexta administração selo. É? Então se você está com o seu papelzinho aí da campanha Já marca aí, ó, selo. Já completamos a sexta semana e hoje nós vamos falar sobre selo O Espírito Santo na Bíblia Ele é comparado a um selo Gente, o que significa a palavra selo? Se você quiser anotar, anota aí Selo Significa onde se grava uma figura ou assinatura Selo significa uma marca simbólica de um rei Ou de uma entidade Olha que interessante Selo significa marcar Selo também significa pequeno sinal para identificar Ou um sinal que te torna inviolável Amém? Eu quero ficar com o significado de marca Eu vou explorar mais essa tradução Marca Toda vez que você vê, esse selo, vê esse selo na Bíblia, você pode traduzir para marca. Uma marca, está marcado. Então aqui está dizendo que quem tem o Espírito Santo já está marcado com a marca do Espírito. E não tem como falar de marca e não lembrar da marca da besta a tão temida marca da besta. É uma. Então hoje eu vou explorar com você a marca de Cristo e a marca da besta. Esse vai ser o tema de hoje. Marca de Cristo contra a marca da besta. E já te adianta uma coisa. No mundo espiritual a gente já está marcado. É um dos dois. Um dos dois nós já estamos marcados. Porque aqui está dizendo que quando eu recebo o Espírito eu já estou marcado. Olha, se eu tenho escrito do dono Cristo também Eu já estou marcado também com a marca da besta Tem gente pensando que a marca da besta Vai vir só no futuro Mas ela já está aqui atuando agora no espiritual Tem gente que está dizendo assim Não, pastor, eu não vou botar o chip não Mas se eu já está marcado com a marca da besta Nem sabe Não, eu não vou botar o chip não Porque é o chip Vou ser sincero para vocês Eu queria que a marca da besta fosse o chip Porque ia ser fácil eu Só não bota aqui Estou salvo. Gente, vamos ampliar o entendimento? A marca da besta é muito mais profunda que a gente pensa. E tem gente hoje que está marcado já com a marca da besta. A marca da besta não vai vir só no futuro, não. Ela já está agora atuando, marcando as pessoas. Assim como o Espírito Santo está de Cristo também já está marcando a pessoa então vamos elevar o nível vamos elevar o nível de entendimento as marcas já estão aí e no mundo espiritual nós já estamos marcados ou com a marca de Cristo ou com a marca da Deus amém gente? então aqui o texto disse que se eu ouvir Incrível o Evangelho, eu fui marcado como sendo do Espírito. Eu estou marcado. Glória a Deus. Agora, quando eu também ouço o que é errado, o que é mentira e creio, eu já estou marcado com a marca da besta. Assim como eu creio na verdade, sou marcado pelo Espírito. Se eu crer na mentira, eu já estou marcado com a marca da besta. Quem dera, Rogério, se fosse só o Chico da é marcadoria. Quem dera, se fosse só isso. Mas é muito mais profundo. O pai da mentira é o diabo. Então, se eu já creio alguma mentira, eu já estou com o diabo marcado Deu para entender, gente? Amém. Abre comigo em João capítulo 6, verso 27. Vamos lá. João 6, 27. Diz assim Trabalhai, não pela comida que perece Mas pela comida que permanece para a vida eterna A qual o Filho do Homem dará a vocês Porque a este o Pai, Deus, o selou Então aqui Jesus está dizendo que eu tenho que me esforçar Para comer uma comida, não só física Mas uma comida espiritual E essa comida espiritual vai me levar para a vida eterna Gente, que comida espiritual é essa? A palavra de Deus Nem só de comida, a mas ama A gente também de toda palavra que sai da boca de Deus E aí o texto Deus está dizendo? Ó, Jesus dizendo Coma dessa comida, estude a minha palavra Se alimenta da minha palavra, porque ela tem a vida eterna O selo da vida eterna está dentro da palavra Então, gente A marca de Deus Ela já me marca hoje se eu tenho Deus comigo, eu já estou marcado por ele assim também como a besta já está marcando pessoas ali. gente, a besta já está marcando as pessoas não pense que vai ser só em apocalipse que vai acontecer a marcação queridão, a marcação já está a todo vapor pelo amor de Deus porque eu, quando li, eu pensava que não, vai ser só lá na frente, né? A galera já está toda marcada. Vamos nos aprofundar no entendimento. Romanos 4, verso 11. Vamos lá. Romanos 4, verso 11. Diz assim, Abraão recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé. Só até aqui. Vou ler só esse início de novo, Romanos 4,11. Abraão recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé. Então, quando Abraão teve fé em Deus, ele recebeu o um selo, ele recebeu uma marcação. Então você já vê que desde o Antigo Testamento já existe essa questão de marcar Não é uma questão que surge lá em Apocalipse Já as pessoas que já estão sendo marcadas no mundo espiritual Ou por Deus ou pelo diabo Então quando eu tenho fé em Deus, obediência a Deus Eu já sou marcado hoje pelo Espírito de Deus Agora, quando eu tenho fé no que é errado, eu já estou marcado com a marca da besta. Como eu queria que a marca da besta fosse só o chip? Ia ser fácil, olha, identificar. Não, não bota aqui. Mas tem muito mais coisas que a besta usa para marcar. Está dando para entender, gente? É muito mais profundo. Eu queria que fosse só o chip. Mas a besta, tu acha que vai usar só o chip para marcar as pessoas? É uma leque de atuações. O texto lá que diz da marca da besta diz o quê? Que a besta marcará as pessoas ou na testa ou. Ou aonde? Na mão, na mão direita ou na testa. Gente, por quê? Na mão direita ou na testa. Por que uma marca aqui e aqui? Quem é que está marcado hoje com a marca da besta? As pessoas que pensam... errado E agem errado. Essa é a marca. Quem dera que foi só o jeito... E ser moleza resolveu. É só não botar na minha mão. A marca, ó... É o jeito que tu pensa... É o que tu acredita. E aí, o que você que acredita? O que, que é certo e errado para você? Isso define quem te marcou. E quando você define quem tu é aqui, agora tu vai agir baseado no que você acredita. Essa é a marca. Gente, a marca da besta, ela quer mudar o jeito que tu pensa e o jeito que tu age quem dera que fosse só o Chile. Ia ser moleza. Está dando para entender, Maria? Ia ser moleza, Maria, resolver o problema. Não, só não coloca aqui em mim o negócio. Mas o negócio está vindo por trás e dando na gente, a gente não está percebendo. Gente, a marca da besta é filosofias, é ensinos. Que se você acreditar, você já está marcado. Pelo amor de Deus. Não, agora eu entendi que eu posso ser homossexual agora, pastor. Está marcado. Foi marcado. Não, agora eu sou homem, mas agora eu quero casar com outro homem. Foi marcado. Pelo ensino errado, já está com a marca. Entendeu, gente? Vamos elevar o um nível do nosso entendimento do que é a marca da besta. Muito mais profundo. Ele, ele ia ser mais fácil se fosse só o um chique, Maria. Ou ele ia ser moleza. Não, não. A gente ia esconder até a nossa mão. E ele me vi com a mão, né? Mas não. A marca também está vindo aqui, ó. Pum, em cima, ó. E tu acredita no ensino? Pum. Acredita numa mentira? Pum. Está marcado já. E a gente está protegendo só as mãos, né? Não, é o chip, é o chip. E a cabeça é vulnerável. E o coração vulnerável. Amém? É, é. Deu para entender, gente? Então, não esconde só as mãos, não. Protege a cabeça também. Protege o que você entende. Protege o teu coração. Continua para Segunda Coríntios capítulo 1 Verso 22 Pastor, não concordo com O que o senhor está falando Para mim, a marca da besta é o chip Então, tá bom Protege a tua mãe, então Também, se não quer editar, está tudo bem Bem, se você quiser Segunda Coríntios 1 22 diz assim ó o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações aqui ó a marca marcou aonde o coração não, eu não vou botar o um Espírito na minha mão não. Ah, não eu vou proteger minha mão ah, a marca do Espírito marcou aonde Deixa eu te falar uma coisa. A marca da vista também é para marcar no coração. Sabia? Sabe por quê, Rogério? Porque se marcar o coração, marcou a tua cabeça, e o que você faz? Não, mas eu vou proteger minha mão. E não é só a mão. É muito legal. E pegar aqui, pegou aqui, Cleito. E pegou aqui. Porque é isso aqui que comanda tudo. O coração é o comandante supremo do corpo. O cérebro é o comandante, mas o comandante supremo é o coração. Então, a marca, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 19. Que Deus marque os nossos corações hoje Que não haja nenhuma marca da besta em nossos corações A gente está focado na mão e está esquecendo o coração, rapaz A gente está focado na mão esquecendo o coração Segunda Timóteo, capítulo 2, verso 19 Diz assim Todavia, o fundamento de Deus fica firme Com esse selo, ó, com essa marcação O Senhor, Ele conhece os que são seus Então, se eu estou marcado no meu coração Com o selo de Deus, que é o Espírito Santo O Senhor me conhece Amém? Amém. Glória a Deus. E qualquer que profere o nome de Cristo Se afaste da iniquidade Olha aqui, ó, quem tem a marca de Deus no coração É conhecido por Deus E agora se afasta do pecado Quem tem a marca de Deus Se afasta do pecado Quem tem a marca da besta Não se foge do pecado Vive em pecado E deixa eu te fala, uma coisa Se você vive em pecado Tu já está marcado pela besta se arrepentam do pecado hoje, para esse selo ser quebrado, para essa marcação ser quebrada, porque a galera está pensando que a besta só vai marcar lá em Apocalipse, e ela está adorando que a gente pense assim, porque está nos marcando a oculta ao cindinê, a gente não está percebendo, entenderam, gente? Eu vou ser certo para você, hoje eu estava empolgado para trazer essa palavra, tem dito que Quero que vocês aprendam Que palavra Nem eu sabia disso gente A gente está protegendo a mão E deixando o coração vulnerável E é justamente onde é a marcação Meu Deus do céu Porque se marcar aqui, marcou aqui, marcou aqui Ezequiel capítulo 9 Esse capítulo aqui é de cair para trás Olha só o que está aqui, vamos lá Ezequiel 9 verso 4 Olha só o que diz aqui Vamos ler o verso 1 para a gente entender toda a história E aqui tem uma história Ezequiel 91 Qual é o título lá em cima? Ezequiel os castigos para Jerusalém
1: Vamos lá, verso 1
0: Então O Senhor me gritou aos ouvidos Com grande voz, dizendo Fazer chegar os intendentes Da cidade Cada um com as suas armas Destruidoras na mão Aqui é anjos, tá? Deus aqui está convocando anjos para destruir Jerusalém Verso 2 e eis seis homens a caminho da porta do altar que olha para o norte cada um com as suas armas destruidoras na mão entre eles estava os, o sexto homem, o sétimo vestido de mim, com um tinteiro de escrivão à sua cintura e entraram e se puseram junto ao altar, altar de bronze então tem sete anos Seis com armas destruidoras e um só, vestido de linho, ele está com um material de pintura. Seis para destruir e um para pintar. Preste atenção. Verso 3. E a glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava a entrada da, a entrada da casa e clamou ao homem vestido de linho que tinha o tinteiro de escrivão à sua cintura. E disse-lhe o Senhor, para esse homem vestido de linho, que tem a cintura, ele é artesão, ele trabalha com tinta. E disse para ele o Senhor, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca como sinal as testas dos homens. Aí, o mesmo conceito de marcação que está lá em Apocalipse já estava lá atrás há muito tempo. Aí tem gente que acha que só vai ser marcada naquele período. As pessoas já estão marcadas no mundo espiritual. Eu acho que agora você entendeu. Continuando leitura. E marca, verso 4. E marca como sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela, no meio de Jerusalém. Então, o Senhor convoca esse homem que se veste de linho e tem um amparado de tinta na cintura e diz, marca com a minha marca a testa dos homens que vomitam, que tem nojo de ver... A cidade em pecado Marca os que têm fome e sede de justiça Traduzindo Marca quem anda em santidade Começa a marcá-los A gente já está marcado, gente Ou com a marca de Deus Ou com a marca da besta já A pergunta é Quem nos marcou primeiro? Nós já estamos marcados No mundo espiritual Não, mas eu não vou botar o chique na minha mão não Tem isso que não vai botar o chique Vai para é o inferno é assim mesmo Porque viveu em pecado Continuando Verso 5 E aos outros anjos Ouvindo eu o Senhor disse: Ó, sai pela cidade tá atrás desse anjo e feri. Não poupe o vosso olho, nem se compadeça de ninguém. Então o primeiro anjo foi e saiu marcando todo mundo que é de Deus, sabe? E aí Deus falou com os outros seis anos: já vai atrás deles, e quem não tiver com a marca já sai matando, decepando todo mundo. Deus é ruim, né? Deus? Continuando, desce seis, ó. Matem velhos, jovens, virgens, meninos e mulheres. Se não tiver a marca de Deus, pode ser velho, pode ser criança, menino. Vai morrer. Os mais novos aqui, Cauã e Davi. Está pensando que é porque é pequeno que está livre? Se não tiver em obediência, não tiver marcado com o selo de Deus, vai dar ruim para vocês também. Porque às vezes os jovenzinhos dizem, não, eu sou jovem ainda. E daí? Tem que estar marcado com a marca de Deus. Que vocês dois sejam marcados com a marca de Deus, em nome de Jesus. Vale. e o texto aqui está dizendo não tem a pena, está falando para os anjos não tem a pena nem das crianças idosas, mulheres, virgens se não tiver com a marca mata continuando até exterminados mas a todo homem que tiver o sinal, não chegue perto ó. e comece a matança pelo meu santuário isso aqui é preocupante, Rogério Gente A matança começou Pela igreja E depois que foi para as cidades E para as ruas Anjos Comecem a, a matar Todos que não têm A marcação minha Dentro da igreja A matança começou No santuário Estar na igreja não quer dizer nada Frequentar não quer dizer nada Aí depois que me acha chato Eu te cobrar a vida de oração Eu te cobrar a leitura da palavra A matança vai começar Pela igreja do Senhor A gente pensa que vai ser todo mundo, né? E o próprio Pedro, na carta dele, disse assim, ó A condenação começará pela casa de Jair O dia do juízo vai começar com Deus julgando os que estavam dentro Apenas com o corpo, mas o coração lá fora Continuando Finalzinho do verso 6, comece pelo meu santuário e os anjos começaram pelos homens mais velhos que estavam na casa. Quem é o mais velho que hoje vai começar pelos mais velhos? Então, talvez o dia do juízo vai começar pelo povo que se diz de Deus e pelos de mais idade, vai de a idade o julgamento. Começa pela minha casa e pelos mais velhos. Não ficam se gabando de tanto tempo na igreja? Começa pelos mais velhos. E aí, quer se garantir no teu tempo? Começar por isso mais tempo e não mudar, continuando verso 7. E disse-lhes: Deus, contaminai a, a minha casa, encham os meus pátios, o pátio da minha casa de mortos, e saí. E saíram e começaram a destruir, a ferir a cidade Aqui o próprio Deus está dizendo os anjos Podem contaminar a minha casa Podem matar essas pessoas dentro da minha igreja Podem matar E por que Deus está dando essa expressão? Como pode contaminar a minha casa? Porque quando eu estou dentro da casa de Deus e vivo em pecado Eu contamino a casa de Deus Se tu não tem respeito por você Tenha pelo meu respeito por quem congrega aqui junto com você E para de pecar Porque o teu pecado que tu faz lá fora Contamina aqui E talvez a gente esteja passando luta Por causa das tuas safadezas Que tu faz em oculto lá fora contaminando na casa de Deus Já está contaminada mesmo, pode matar isso aí. Pode matar isso dentro da igreja mesmo. Já está tudo contaminado mesmo na minha casa. Né? Pode matar isso aqui. Tá Olha só, gente. Não ia fazer diferença matar dentro ou fora, já estava tudo ruim mesmo. Né? Continua? Continua. Vocês estão muito quietos? Está tudo bem? Verso 8. Sucedeu, pois, que havendo os eles ferido, e ficando eu de resto, caí sobre a minha face e clamei e disse, ah Senhor, dá-se ao caso que destrua todo o restante de Israel, derramando a tua indignação sobre Jerusalém? Então dos que estavam dentro do santuário, só ficou um vivo, Maria. O resto não morreu. Ezequiel ficou vivo. Misericórdia. É para a gente sair daqui chorando e pedindo, Senhor, me salva. Só Ezequiel ficou vivo da matança dentro da igreja e todo mundo se achava crente. Continuando verso 9: Então o Senhor me disse: A maldade da casa de Israel e de Judá é grandíssima e a terra se assim, encheu de sangue. E a cidade se encheu de perversidade Ezequiel Ele está tá questionando Senhor, o que está fazendo isso? É, e aí Deus responde Eu tenho que punir o mal Não posso deixar passar Ezequiel Eu já dei chances de arrependimento Eu usei vocês no mundo Então se for necessário Deus chega nesse nível e Ele continua sendo bom mesmo chegando a esse nível. Ele é bom. Ele é bom. Ainda que Ele chegue nesse nível, Ele continua sendo bom. A terra se encheu de perversidade e eles ficam dizendo, olha só o que, que deixou mais Deus irado. Duas frases que eles falaram. O Senhor deixou a terra, o Senhor não veio. Tu quer deixar Deus irado contigo? Fala essas duas coisas. O Senhor deixou a terra O Senhor não veio Vamos traduzir o que, é que o povo está dizendo O Senhor deixou a terra Isso quer dizer o quê? O Senhor não se mete mais no que acontece na terra Ele abandonou a gente E a gente aqui na terra agora pode fazer o que quiser Nunca diga isso Criança morrendo não faz nada Criança passando fome e dando faz nada, nunca mais diga isso, porque Ele está no controle do que acontece na terra. Tem que com um problema mental para falar um negócio desse. E o povo aqui está dizendo: O Senhor deixou a terra. O Senhor não se mete mais nas questões do que acontece na terra. O Senhor não põe ninguém, Ele deixou a terra com a gente. Vamos fazer agora o que a gente quiser. Não há punição Está tudo liberado Não faça isso E a segunda frase que eles disseram, né? O Senhor não vê Eu estou pecando aqui, mas Deus não está vendo nada não Deus não se mexe aqui o que a gente está fazendo aqui não Ele não está vendo nada Porque se Ele estivesse vendo o mundo não estaria desse jeito Então a gente faz o que a gente quiser, Rogério Deus não vê nada isso e nunca fale isso gente, porque que as pessoas cometem as mais atrocidades de pecados e abominações? porque no coração delas, elas acham que Deus se existe, ele não se mete em nada do que acontece as pessoas não acreditam em punição eterna as pessoas não acreditam no juízo final por isso é que elas fazem essas loucuras o dia que tu deixar de acreditar que Deus vê e que ele está no controle, ninguém te segura. Tu vai aprontar que só. É por isso que o mundo está Porque eles pensam nisso aqui. Deus não se perde nada. Ele não vê nada. O mundo está projectado e não faz nada. Vamos fazer o que a gente quiser. Mas ainda bem que existe o lado de fogo Porque ainda que não tenha justiça feita agora Um dia a justiça será feita E foi o que eu falei com a teologia hoje Eu me alegro com a existência do lado de fogo E todo mundo tomou um susto quando ouviu isso aqui na teologia hoje
1: Eu me alegro
0: com a existência do lado de fogo Porque Deus punirá toda maldade que não houve arrependimento Por isso eu me alegro a punição não será deixada Um dia todos serão cobrados O livro de Apocalipse Os mortos dizendo para Deus Deus, até quando o Senhor não vai jogar o nosso sangue? Já imaginou se não existisse o lago de fogo? A gente ia ter mais ritos. As pessoas sabendo que existe o lago de Fogo da já é pronto, imagina se não existisse. Continua? Continua lá. O cérebro não povoa aí não? Amém, das estes. Pois também quanto a mim não vou parar o meu olho. E nem me compadecerei deles sobre a cabeça deles farei recair o caminho errado do escolhido Então quem, vai, quem aqui em Ezequiel 9 foi marcado por Deus Quem anda no caminho certo Quem morreu, quem anda no caminho errado já estava marcado pela besta o que, o que aconteceu aqui em Ezequiel 9 É um aviso também do que acontecerá no futuro Sabe quem é esse homem vestido de linho? Com um pincel na mão Marcando as pessoas? Jesus Cristo E sabe qual é provavelmente A cor daquela tinta vermelha Marcando a testa dos salvos Por isso que nossa é sangue Para nos marcar e estejamos hoje marcados pelo Senhor Jesus. Amém? Então, pastor, diante dessa palavra, o que eu devo fazer? Simples: crer em Jesus, se arrepender dos teus pecados, se entregar para Ele por completo, batizar nas águas, começar a cear conosco, começar a congregar e a servir. Vamos orar? Se coloca de pé. Por essa instrução Obrigado Senhor Obrigado por nos mostrar Que no mundo espiritual As pessoas já estão marcadas Pai querido eu oro Para que o Senhor quebre Toda a marca da besta Se porventura estiver em nós Eu oro para que o sangue de Jesus Agora desfaça Todas as obras do diabo e arranque essa marcação no mundo espiritual de Satanás e de seus demônios. Pai querido, quebra a marca do pecado em nós. Quebra a marca da mentira, da injustiça, do engano, do prazer, do pecado, da carne. Quebra esse selo amaldiçoado dentro de nós. Quebra essa marca amaldiçoada que tem nos carregado, Senhor. Arranca toda a marcação do inimigo em nós, Senhor. Toda a marcação na nossa mente, pensamentos malignos e impuros. Toda a marcação na mão, obras malignas. Toda a marcação no coração, Senhor. Nos ajuda a te amar de todo o coração e não amar o pecado de todo o coração. Quebra, Senhor, toda a marca do diabo em nós. Quebra, Senhor, todo o selo maligno em nós. Quebra, Senhor, toda a marca da besta em nossos corações. Em nome de Jesus. Pelo sangue de Jesus. Que toda a marcação do maligno, Senhor. Não surta mais efeito E Pai nos marca aqui hoje Com a marca do Espírito do Senhor Com a marca da salvação Com o Reino do Senhor dentro de nós Com a Sua Palavra dentro de nós Com Jesus Cristo dentro de nós Com o Teu Espírito em nós Com a Sua Palavra em nós Em nome de Jesus Com a salvação em nós Com a vida eterna em nós em nome de Jesus Que assim seja feito Amém Vamos abraçar o nome do Senhor Aleluia Glória a Deus Amém Vamos ofertar? Separa o que melhor